0: Tussen Jezus' opstanding en hemelvaart liggen 40 dagen. Waarom eigenlijk 40 dagen? En wat was het onderwijs dat de Heer toen aan zijn discipelen gaf? Daar gaan we het over hebben in deze studie. Ik wil in deze podcast iets ingaan op het onderwijs van de Heer Jezus aan zijn discipelen tijdens de periode van de veertig dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart. Maar laten we eerst eens kijken naar het getal veertig, dat in de Bijbel veelal staat voor het getal van beproeving. Denk bijvoorbeeld aan de veertig jaar waarin Israël op de proef werd gesteld in de woestijn, waarover Mozes terugkijkend op deze periode, in Deuteronomium 8 vers 2 zegt, Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer, uw God, u deze veertig jaar in de woestijn heeft geleid opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Het gaat de Heere dus duidelijk om de gesteldheid van het hart van zijn volk, dat juist gedurende die veertig jaar zo beproefd is geweest. Veertig jaar is ook de regeerperiodes van volgens Saul, David, Salomo, en wat zijn ook deze drie koningen op de proef gesteld en wat hebben zij, helaas lang niet altijd, die proef goed doorstaan. Het getal veertig komen we ook tegen in het leven van Mozes, die je in drie periodes van veertig jaar kan indelen. Stefanus zegt in handelingen 7 vers 23, toen hij, dat is Mozes, nu de leeftijd van veertig jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. Maar eenmaal bij zijn broeders aangekomen, wachtte Mozes een confrontatie met een Egyptenaar die een Hebreeuwse man sloeg. En nadat Mozes hem gedood had, moest hij vluchten en verbleef hij veertig jaar in Midian. En dan natuurlijk die derde periode van veertig jaar, dat hij het volk door de woestijn heeft geleid. Mozes was ook veertig dagen en veertig nachten op de berg Sinaï om de wet te ontvangen. Eveneens een tijd van beproeving waarin het volk ernstig faalde door een gouden kalf te maken en de heren diep krenkten door te zeggen dat dit goden waren die het volk uit Egypte hadden geleid. Daarop volgde voor Mozes opnieuw een periode van veertig dagen en nachten dat hij op de berg moest verblijven om de twee nieuwe stenen tafelen van God in ontvangst te nemen. En zo zijn er eigenlijk nog legio voorbeelden te noemen. Denk bijvoorbeeld aan de veertig dagen die de Vespides in Canaan doorbrachten. Een periode die eindigde in een enorme anticlimax. Het land was mooi, vloeide over van melk en honing, maar het volk dat er woonde zou te sterk zijn, evenals hun steden die onneembaar zouden zijn. Met als gevolg, het volk bleek de beproeving niet te doorstaan. En dan het laatste, maar ongetwijfeld het belangrijkste voorbeeld. De heer Jezus, die veertig dagen en veertig nachten door de duivel in de woestijn werd verzocht maar die verzoeking wel glansrijk heeft doorstaan. En daarom ook als het volmaakte paaslam, het volmaakte offer voor een volmaakte verzoening, tot stand kon brengen. En dat brengt ons bij de veertig dagen tussen opstanding en hemelvaart. Veertig dagen waarin de discipelen eveneens werden beproefd. Denk aan de Emmausgangers, die zeiden tegen die zogenaamde vreemdeling in Jeruzalem die met hen opliep, en wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen, maar al met alles is het vandaag de derde dag sinds deze dingen zijn gebeurd. Hun hoop was gevestigd op de Heer Jezus als degene die Israël verlossen zou. Maar hun hoop leek verloren, want het was al de derde dag. Zoals het getal 40 staat voor beproeving, staat de derde dag in de Bijbel bijna altijd in relatie tot de opstanding. Maar ondanks dat het graf van de Heer Jezus leeg was en de vrouwen een verschijning van engelen hadden gezien, die hadden gezegd dat hij was opgestaan en leeft, konden deze twee discipelen het niet geloven. De geloofsbeproeving was hen te groot. Hun gezichten stonden dan ook bedroefd. Tot het moment dat de Heer Jezus het woord neemt en zegt, O onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden om zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten, en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. De profeten in het Oude Testament waren er zo duidelijk over geweest, dat hij eerst moest lijden om vervolgens zijn heerlijkheid in te kunnen gaan. Denk aan wat Petrus schrijft over die profeten in 1 Petrus 1 vers 11, namelijk dat zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen doelde, toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Denk ook aan de vele keren dat de Heerde van tevoren niet alleen over zijn lijden en sterven, maar ook over zijn opstanding had gesproken. Zoals bijvoorbeeld in Matthäus 26, vers 31 en 32. Toen zei Jezus tegen hen, U zult in deze nacht allen aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, Ik zal de herde slaan, en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Nadat ik opgewekt zal zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. Denk aan Thomas, die eerst wilde zien om dan pas te kunnen geloven. Zo vallend dat zelfs staande op de Olijfberg, vlak voordat de Heer Jezus ten hemel voert, we lezen in Matthäus 28 vers 17, en toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Veertig dagen dus, waarin deze Joodse gelovigen werden beproefd. Maar nu dan de vraag wat en welk onderwijs de Heer Jezus aan zijn discipelen in die periode van veertig dagen heeft gegeven. Het antwoord op die vraag lezen we in Handelingen 1 vers 3, waar Lucas, de auteur van het boek Handelingen, schrijft Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen. Veertig dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. Het kernthema waarover de Heer Jezus met zijn discipelen sprak, was dus het Koninkrijk van God en de dingen die daarmee verband hielden. Maar wat voor soort Koninkrijk bedoelde de Heer Jezus eigenlijk? Bedoelde hij dat Hij koning in ons hart wil zijn? Nou, dat ongetwijfeld ook. Maar ik denk dat er eigenlijk een veel groter verband is dat we mogen zien. Eigenlijk ligt het antwoord opgesloten in de vraag die die discipelen een paar versen verder opstellen, in handelingen 1 vers 6. Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Ik zei al, de Heer Jezus ging verder met het onderwijs dat Hij voor zijn lijden en sterven had gegeven. En dat ging inderdaad over het herstel van het koninkrijk aan Israël. Denk alleen al aan zijn eindtijdreden, zoals bijvoorbeeld in Matthäus 24, waar de Heer een opzomming geeft van dramatische gebeurtenissen die aan zijn wederkomst en het herstel van Israël vooraf zouden gaan. Maar denk ook aan de geweldige beloften met betrekking tot dat koninkrijk, die de Heer Jezus tijdens de Pesachmaaltijd, ook wel de Zedemaaltijd genoemd, heeft gegeven. Deze laatste maaltijd met zijn discipelen vlak voor zijn lijden en sterven, vinden we onder andere in Lukas 22 beschreven. Ik citeer vers 15. En hij zei tegen hen, Ik heb er vurig naar verlangd dit paasgaan met u te eten, voordat ik ga lijden, want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God. Dat woord vervulling, dat hier wordt gebruikt, heeft de betekenis van iets dat... Bijvoorbeeld door de profeten voorzicht is en dan in vervulling gaat. De eerste keer dat we het woord tegenkomen is in Matthäus 1, vers 21. Als de engel tot Jozef zegt: En zij, Maria, zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dit alles is geschied opdat, dan komt dat woord, vervuld werd wat door de here gesproken is, door de profeet toen hij zei, zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Als dus de Heer Jezus tijdens de zederavond zegt niet meer van het paas gaat te eten totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God, betekent dat dat de uiteindelijke vervulling van dat Pesach ritueel zijn volle betekenis krijgt als het Koninkrijk van God op aarde is aangebroken. Hetzelfde zien we in de versen 17 en 18 van Lucas 22, als de Heer Jezus de eerste beker wijn laat rondgaan. En dan lezen we, En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want, redengevend, ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is. Nou, dat woordje gekomen, in het Grieks ergomaai, heeft de betekenis van arriveren, van een fysieke aanwezigheid. Dit woord bijvoorbeeld vinden we voor het eerst in het Nieuwe Testament bij de komst van de wijzen uit het Oosten. Die vragen, waar is de pasgeboren koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het Oosten gezien en zijn gekomen, daar heb je het woord, om hem te aanbidden. Ze waren dus fysiek aanwezig. En zo is het feitelijk ook met betrekking tot dat Koninkrijk van God, dat straks ook fysiek op aarde aanwezig zal zijn. En dan in vers 22, daar lezen we over een andere beker. Ik citeer, evenzo nam hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Wat het nieuwe verbond voor Israël betekent... lezen we onder andere in Jeremia 31... waar ook verwezen wordt naar de verlossing uit Egypte... maar dan op een veel grotere schaal. Luister maar. Zie, er komen dagen, spreekt de Heere... dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda... een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb... op de dag dat ik hun hand vastgreep... om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben... Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heere. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: Ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen vanaf hun kleinste tot hun grootste toe, spreekt de Heer, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dat is Jeremia 31, vers 31 tot 34. En dan nog even terugkomend op diezelfde maaltijd, geeft de Heer Jezus zijn discipelen ook een bijzondere belofte. In vers 28 tot 30 daar zegt hij, En u bent het, die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk, zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel, in mijn koninkrijk, en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt. Dat was dus wel een heel bijzonder vooruitzicht voor de discipelen. Zij zullen in dat koninkrijk niet alleen opnieuw de maaltijd met hem houden, maar ook op tronen zitten om de twaalf stammen van Israël te oordelen. Als je dat in gedachten neemt, kun je dan voorstellen dat de discipelen die vraag stellen Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Als dat koninkrijk zou komen, zouden al die geweldige beloften in vervulling gaan. Toch is het eigenlijk heel opvallend dat als je de kanttekeningen van de statenvertaling leest bij die vraag van de discipelen Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dan wordt die vraag heel negatief beoordeeld. Je kunt lezen dat het wordt beschouwd als een dwaling van de discipelen om te denken dat de Here een aardskoninkrijk zal oprichten. En die kanttekening is eigenlijk helemaal in overeenstemming met het commentaar van Johannes Calvijn, die beweert dat in deze vraag evenveel dwalingen als woorden te vinden zijn. Ik citeer Calvijn. Zij vragen, dat zijn dus de discipelen, naar een koninkrijk, doch dromen daarbij van een rijk. Het welk bestaat in overvloed, vermaken, uitwendige vrede en diergelijke goederen. Intussen bewijzen zij hoe weinig zij onder zo'n goede meester geleerd hebben. En dan schrijft Calvijn: waarom we ook zien dat giliasten tot dezelfde dwaling vervallen zijn. Dat is ook de oorzaak dat de joden al de profetieën die Christus koninkrijk afbeelden, onder het beeld van aardse koninkrijken beschrijven hoewel het voornemen van God was hun zielen hoger op te heffen. Behalve de discipelen zouden dus ook de giliasten, dat zijn de gelovigen die geloven in een Messiaans duizendjarig vrederijk, verantwoordelijk zijn voor het circuleren van een onbijbelse eschatologie die onder joden zou hebben postgevat. Een soort kritiek op de discipelen zien we soms ook in kinderbijbels terugkomen. Zoiets als, wat zijn de discipelen nu toch dom? Deer de Jezus wordt toch de koning in de hemel? Eigenlijk koren op de molen van Palestijnse theologen en hun wereldwijde zogenaamde christelijke sympathisanten die Israël beschuldigen van bezettingspolitiek op basis van vermeende, foutieve uitleg van de Bijbel. Immers het beloofde herstel van het koninkrijk zou slechts geestelijk verstaan moeten worden. Als je geen oog hebt voor de letterlijke vervulling van profetie en het Bijbelse verband negeert tussen volk en land van Israël, kun je onbedoeld het anti-Israël kamp van een theologisch kader voorzien. Goede redenen dus om de vraag van de discipelen in zijn nader onderzoek te onderwerpen. Om te beginnen is het wel erg aanmatigend om de discipelen gebrek aan inzicht te verwijten. In Lucas 24, vers 45 kunnen we namelijk lezen dat de Heer Jezus, kort voordat zij die vraag over het herstel van het koninkrijk aan Israël stellen, hun verstand had geopend, zodat zij de schriften verstonden. De discipelen begrepen dus wat de Heer in zijn woord had voorzegd. Daarbij komt dat de discipelen ook niet vragen of de Heer het koningschap voor Israël zal herstellen, want daarover was bij hen geen twijfel, maar wanneer dat zou gebeuren? Het antwoord van de Heere bewijst ook impliciet dat het koningschap voor Israël wel degelijk een legitieme verwachting was. Zo niet, dan zou zijn antwoord totaal irrelevant zijn geweest. Hij zegt namelijk: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Dat het koninkrijk hersteld zal worden staat dus vast. Alleen wanneer het komt, dat was nog verborgen. Dat de lichamelijke wederkomst van de Heer Jezus noodzakelijk was voor het herstel van dat koninkrijk, wordt nog eens extra bevestigd door de twee mannen in witte klederen, die nadat de Here naar de hemel is opgevaren, zeggen Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Let op die woorden, op dezelfde wijze. Dat wil zeggen, zoals hij lichamelijk naar de hemel is opgestegen, zo zal hij ook lichamelijk terugkeren. En ja, ook nog op dezelfde plaats. We lezen namelijk in Zagria 14 vers 4 dat op die dag zijn voeten zullen staan op de olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Er is dus geen enkel misverstand mogelijk. Mocht je niet weten waar de olijfberg ligt, dan is er nog de specificatie, de berg die voor Jeruzalem en wel ten oosten van de stad ligt. Duidelijke kan toch niet? Nou wellicht zullen sommigen als tegenwerping wijzen op de woorden van de Heer Jezus tot Pilatus in Johannes 18, vers 36, waar de Heer Jezus zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het antwoord ligt echter verborgen in het woordje nu. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Straks zal echter wel degelijk dat koninkrijk op aarde gevestigd worden. Wie dat ontkent, neem bijvoorbeeld de profetie van Psalm 2 niet serieus, waar de Heer heel uitdrukkelijk zegt... Ik heb mijn koning tegezalfd over Sion, mijn heilige berg. Zelfs hoe die koning zich in zijn heerlijkheid straks op zijn heilige berg zal manifesteren, hebben Petrus, Jacobus en Johannes met eigen ogen mogen aanschouwen. Nog geen week na Jezus' belofte, waarin hij zegt, Voorwaar ik zeg u, er zijn sommigen van hen die hier staan die de dood niet zullen proeven, Voordat zij de zoon des mensen hebben zien komen in zijn koninkrijk, kwam de vervulling. We lezen namelijk in Matthäus 17 vers 1 en 2: En na zes dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg. Alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En dat brengt ons bij Petrus' pinkster toespraak. Tien dagen na zijn hemelvaart is het Petrus die op de pinksterdag opnieuw naar het koningschap van Christus verwijst en deze in verband brengt met zijn opstanding. Na Davids woorden in Psalm 16 te hebben geciteerd, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien, verklaart hij, aangezien hij, dat is David, een profeet was en wist dat God hem met een eed gesworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom verzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Maar hoe zit het nu met het antwoord van de Heer Jezus aan zijn discipelen? Als hij zegt, het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Was daarmee de komst van het Koninkrijk definitief op de lange baan geschoven en uit het gezichtsveld van de discipelen verdwenen? Of ligt er misschien een verband met de daarop volgende woorden van de Heere als hij zegt, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Inderdaad ligt daar een verband. Luister maar wat Petrus zegt in zijn tweede toespraak, naar aanleiding van de genezing van die verlamde man. Dan zegt hij tot het volk, Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden, en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Here en hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Moeten we dit dan ook als een domme oproep van Petrus kwalificeren? Had hij moeten stoppen bij de woorden, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat u zonden uitgewist worden? Nee, natuurlijk niet want het vervolg en er tijden van verkwikking zullen komen van het aangezicht van de Heren en hij Jezus Christus zal zenden, die tevoren aan u verkondigd is, hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, was hetgeen waarover God door de mond van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen had gesproken. En het was het onderwerp van zijn onderwijs gedurende de veertig dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart. Als Israël aan de voorwaarden van berouw en bekering had voldaan, was de Bessias naar de aarde gezonden en waren de tijden van verkwikking en herstel van alle dingen inderdaad aangebroken. En nu begrijpen we ook het antwoord van de Heere. Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Hij die de toekomst overziet, wist wat Paulus later in de Romeinenbrief zou moeten schrijven, in Romeinen 11 vers 11. Ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Is daarmee Gods plan met Israël ten einde? Nee, zeker niet. Lees maar vers 25 en 26 van Romeinen 11. Want ik wil niet, zegt Paulus, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Zo'n domme vraag van de discipelen was het dus niet. Misschien hoog tijd om ons eens af te vragen hoe deze Joodse discipelen, wiens verstand door de Here was geopend, zodat zij de schriften verstonden, de christelijke theologie van de heidenen zouden beoordelen. Ter afsluiting nog een laatste gedachte. Tegen de Emmausganger zei de Heer Jezus, O onverstandigen en trage van hart, dat u niet alles gelooft wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet leiden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Zij hadden niet alles wat de profeten gesproken hadden geloofd, namelijk dat de Christus moest lijden om zijn heerlijkheid in te kunnen gaan. Bij sommige christenen is het precies andersom. Zij geloven wel wat de profeten hebben gesproken over het lijden van Christus, dat natuurlijk allemaal letterlijk is vervuld, maar geloven niet dat die onvervulde profetieën over zijn wederkomst op aarde en het herstel van het koninkrijk aan Israël letterlijk in vervulling zullen gaan. Laten we daarom niet onverstandig zijn. Laten we niet traag zijn van hart, maar gewoon geloven alles wat de profeten gesproken hebben, zowel met betrekking tot zijn eerste als met betrekking tot zijn tweede komst. Wist je trouwens dat er veel meer profetieën gaan over zijn tweede komst dan over zijn eerste komst? Denk bijvoorbeeld aan die prachtige profetie van Jesaja 2. Het zal in het laatst der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heere vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat Hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken volken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: kom laten wij opgaan naar het berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal Hij ons onderwijzen aan gaande zijn wegen. En zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Tja, als de Joodse Messias eenmaal op aarde is teruggekeerd, wacht Israël en de volken nog een geweldige tijd. Wat zal de Heer Jezus in die veertig dagen tussen zijn opstanding en zijn hemelvaart ongelooflijk veel en ook boeiend onderwijs hebben gegeven over het herstel van dat koninkrijk aan Israël en de zegenrijke gevolgen voor de hele aarde.